0: Hunebed Nieuwscafé, Café, de podcast over archeologie, prehistorie en de hunebedbouwers. Ik spreek met Valerie Trouet, dendro en schrijfster van het boek Wat bomen ons vertellen. Via Skype in een tweeluik bespreek ik met haar de wereld van bomen. Wat hebben bomen ons te vertellen over het verre verleden en over de toekomst? Vandaag deel 1. Laat ik uh, beginnen bij, nou ja, niet helemaal het begin, maar uh, je was uh, jaren 25 geloof ik. uh, Je beschrijft uh, in je boek, dat is wel even goed om te te noemen, uh, wat Bomen ons vertellen. Dat jij in Brussel zit uh, met veel koffie en sigaretten uh, uh, aan je je doctoraatsthesus te werken. Uh, Weet je nog hoe je je destijds voelde?
1: Ja, dat was eigenlijk al, dat was eigenlijk al het, uh, ja, niet de gezondste periode van mijn leven, maar het laatste jaar van een doctoraat is, is denk ik het moeilijkste jaar uh, van heel mijn carrière geweest. Ik denk dat dat voor veel mensen zo is, want je weet eigenlijk nog niet zo heel goed uh, hoe je dingen moet doen en, en, en zo, dus je bent nog heel erg aan het zoeken en, en tegelijk moet je zo'n heel doctoraat bij elkaar schrijven. Um, ja, maar er, ik had wel het mooie vooruitzicht dat ik, dan er, dat ik al een positie in, in de Verenigde Staten uh, had uh, op de kop getikt. Dus dat ik wist uh, dat er een einddoel in zicht was en dat ik wist wat de volgende stap zou zijn. Je wist het hoe uh, het deed. Ja, ja inderdaad. Ja. Mm. Uh, en ja, dus dat was al op het einde van mijn doctoraat. De, de, toen was ik eigenlijk al even met, met jaren bezig. Ik, ik ben ermee begonnen uh, voor mijn mastersthesis. Uh, Um, aan de Universiteit van Gent. En um, hoe ik daar terechtgekomen ben, is, is eigenlijk... Uh, ja, ik denk, zoals bij veel mensen, nogal per toeval... Uh, dat ik bij jaringen terecht ben gekomen. Um, ik denk, er gebeurde niet zoveel onderzoek in België op dat moment. Ik had er in elk geval nog nooit over gehoord. Um, maar ik wou heel graag naar het buitenland voor mijn, uh, mijn mastersthesis... En daar bleek een, een onderwerp te zijn in Tanzania dat ging over, over jaren onderzoek in Tanzania. En toen dacht ik: ja, Als ik, als ik naar Tanzania kan, als, als ik jaren onderzoek moet doen om naar Tanzania te kunnen, dan, dan, dan doe ik dat wel. Hè? <tiedacht> ja, ja dat
0: was, dat, wat was dan het leiden? De jaringen of Tanzania?
1: Ja, toch wel tantania oorspronkelijk. Ja. Dat was de, de oorspronkelijke drijfveer. En het was ook wel, ik was ook wel, ik was al heel lang al, al van, van in de middelbare school geïnteresseerd in, in klimaat en, en klimaatsverandering. Dat is voor het eerst ik gehoord dat ik had dat er uh, antropogene veranderingen uh, aan het klimaat, uh, dat, we, dat we het klimaat aan het veranderen waren. En daar was ik wel in geïnteresseerd. Maar dat is in België heel moeilijk om. Aan de universiteit te studeren. Er is er, op dat moment in elk geval was er niet echt een optie om klimaat- of zelfs weerkunde aan de universiteit te studeren. Dus ben ik veel een omweg moeten gaan, um, om dan uiteindelijk toch bij, bij, via dendroclimatologie, dus via die jaarringanalyse, mm-hmm. uh, toch bij klimaat terecht te komen. En daar ben, daar ben ik dan nu geraakt. Dus ja, wel...
0: ja, ja, ondanks dat je moeder dacht: oh jee, waar gaat dat naartoe? En zo, ja. Ja.
1: Ja. Ja, ja, mijn, mijn, uh, mijn masters uh, uh, diploma is, is in, was in uh, yeah, ik heb bio-ingenieur gestudeerd, dus uh, ja. Ja, ingenieurswetenschappen eigenlijk, een beetje gelijkaardig wat je in Nederland in Wageningen kan studeren. Ja. En dat is natuurlijk een mooi diploma. En dan, dan kwam ik op het einde van mijn, van mijn studies naar nee, mijn moeder. En ik zei: Ik ga jaren in Tanzania bestuderen. En toen dacht ze, ja, dat, is, dat lijkt me nu toch niet zo'n heel goed idee. Voor ja, ja, toch mogelijkheden naar de, to- nee, de toekomst toe. Mm-hmm. Um, en dat en nu, ja, we zijn nu 20, 25 jaar later en, en ik heb nog wel een, een, een mooie carrière opgebouwd rond die Jaringen. En dat. dat dan vrijwillig mijn moeder soms nog wel eens onder de is. van kijk, je hebt er niet vertrouwen in, maar kijk eens hoe wat ik er nu van gemaakt heb, dus uh, ja, 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 ja. Voilà.
0: snap ik, snap ik helemaal uh, ja, natuurlijk uh, al een, een, een avontuur ook nog in het vooruitzicht uh, uh, hè, dus na, uh, na na je thesis, doctoraatsthesis uh, in States College
1: in State ja, College ja, ja, ja. Uh, ja dus uh, uh-huh. ik ben post ook gaan doen aan, aan Penn State University, ik, ik was voor ik naar, naar Darfurhuizen nog maar één keer uh, in Verenigde Staten geweest op een, op een vakantie naar, naar New York City, en dus toen ik uh, die job aangeboden kreeg, keek ik eens op een kaart om te zien uh, waar, waar dat juist was, en het, het lag op dezelfde kaart als, als uh, New York City, dus ik dacht dat zal een soort suburb zijn of zo. Ja. Maar dat is echt helemaal niet het geval. Dat is echt in the middle of nowhere. Uh, zo, zo'n universiteitsstadje. Uh, in drie, drie uur rijden in omtrek is er geen enkele stad te vinden. Nee. Uh, dus dat was wel een beetje shock. Maar uh, het fijne aan, aan die job was dat het... Uh, het de job was in Pennsylvania. Maar, maar het onderzoek ging over bosbranden in Californië. En dus ja. ben ik... Uh, Heel maandenlang veldwerk gaan doen in de Sierra Nevada in California en dat, dat is fantastisch. Het is ook een ja. fantastisch onderwerp, ik ben, ik ben er nog altijd mee bezig, uh, zoveel, zoveel te, te onderzoeken.
0: Eigenlijk uh, is aan elk onderzoek, uh, en dat beschrijf je natuurlijk ook heel erg in je boek, eigenlijk ook altijd wel een avontuur gekoppeld, hè?
1: Ja, ik denk dat, uh, ja, dat is, uh, daar heb ik nog niet zo over nagedacht, maar ik denk dat je gelijk hebt. Uh, die, die... Um, de oorspronkelijke drijfveer van avonturen in Tanzania, ik denk dat dat is blijven, is blijven bestaan. Ja, uh, nice. Zoals nu nog, uh, ja, het is ook, het veldwerk is ook een van de fijnste aspecten van, ik denk als je enig, wie, enig welke denbrugnoloog vraagt, wat is je favoriete onderdeel van je job, nou, ja, in, in het veld gaan is, is fantastisch fijn. Ja.
0: ja. Um, jij bent uh, uh, in 2000, uh, even kijken daar, daarna, ik ben niet precies, in Bel- de, misschien na een paar jaar ben ik naar Zwitserland, naar Zurich uh, ja, verhuisd, terug naar Europa, uh, naar de, 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 de WSL, noem ik dat dan maar even, Wout Schnee Landschaften, als ik uh, dat goed uitspreek. Uh, je, je hebt eigenlijk gezegd, ja, daar leerde ik met jaringen het klimaat te reconstrueren. Uh, kun je daar iets over vertellen, hoe dat eigenlijk in zijn weg gaat, met jaringen het klimaat reconstrueren?
1: Ja, heel graag. Um, dus... Uh... Ik bestudeer de ringen in bomen en bomen vormen een ring elk jaar. Mm-hmm. En uh, jaringhavië ringanalyse of dendrochronologie heeft, heeft toepassing in verschillende vakgebieden. Dat maakt het zo interessant in, in archeologie voor datering, in ecologie om, om bossen te bestuderen. En dan de derde belangrijke toepassing is in klimatologie. Dus wij gebruiken de ringen in bomen om naar het klimaat van het verleden te kijken en en het concept erachter is dat een boom groeit elk jaar en dat is waarom waarom ze jaringen uh, hebben, maar ze groeien niet elk jaar evenveel. Een boom groeit niet elk jaar evenveel. En hoeveel een boom groeit in een bepaald jaar is voor een belangrijk stuk afhankelijk van het klimaat in dat jaar. Van het weer in dat jaar. Bijvoorbeeld waar ik woon in Tucson, in Arizona, is een heel droge streek. Want dat maakt dat in droge jaren de bomen weinig gaan groeien. En in natte jaren de bomen veel gaan groeien. Um, waar ik voordien was in Zwitserland, een heel ander klimaat. Dus daar is het uh, bergachtig in de Alpen. Uh, dus daar zijn de bomen veel gevoeliger aan temperatuur. Dus daar ga je aan de hand van je uh, niet zozeer kunnen zien hoe nat of hoe droog een jaar was. Maar daar ga je zien hoe, um, hoe koud of hoe warm een jaar was. Ja. Het, um, kunnen we, als je zeg maar een 500 jaar oude boom hebt, uh, laten we zeggen van, Zwits- van de Zwitserse Alpen, dan geeft hij jou, die heeft 500 jaar ringen, en dan geeft hij jou een, 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 een tijdserie van 500 jaar waarin voor elk jaar duidelijk is welke de warme jaren zijn, die met een brede ring, en welke de koude jaren zijn, die met een uh, smaller ring. En als je dan heel, we baseren ons onderzoek niet op één boom, maar we nemen altijd een, een heleboel stalen. Ja. Dan kun je, uh, je dus eigenlijk teruggaan in de tijd en kijken wat was hoe was het vroeger uh, in een bepaalde regio. Ja. Dus
0: dan krijg je die jaring reeksen en die zet je eigenlijk allemaal zo uh, nou, naast elkaar. Dat uh, ja. Ja, nou, je zei al van, uh, dat je nu ook af en toe nog naar Arizona gaat. Uh, uh, je noemde dat de bakenmat van de dendrochronologie. Uh, uh, waarom, uh, waarom noem je dat zo?
1: Ja, ja fijne vraag, dank u. Um, dus het, het vakgebied uh, dendrochronologie, dus het, het, het vakgebied van het bestuderen van jaringen om, voor archeologische of klimatologische toepassingen, is eigenlijk staan aan de Universiteit van Arizona. Er was één wetenschapper in het begin van de 20e eeuw, Andrew Ellicard Douglas, hij was oorspronkelijk astronoom. En hij was geïnteresseerd in de zonnecycli, dus in, in de energie die van de zon kwam. En hij kwam op het idee dat uh, omdat bomen uh, langer leven dan mensen. En omdat bomen gevoelig zijn aan hoeveel zon er schijnt, kwam hij op het idee om jaringen te bestuderen om die zonnestycli te bestuderen. Mm-hmm. Hij dat beginnen doen aan het begin van de 20e eeuw en op een gegeven moment uh, zijn de archeologen in het zuidwesten van de Verenigde Staten hem, met hem in contact getreden. En um, zijn ze hebben beginnen samenwerken over het archeologisch hout uh, van de, de pueblo's en de, de um, archeologische sites in het zuidwesten te dateren aan de hand van het hout. Um, en, en dat is gelukt, uh, de eerste exacte datering is gelukt in 1929. Voordien, ja, dat was die periode waarin de, de, de archeologie in het zuidwesten van de Verenigde Staten is opgebloeid. Maar voor die jaren datering hadden ze eigenlijk. Er waren heel, heel veel mooie um, sites, zoals uh, Chaco Canyon en Mesa Verde en, enzovoort. Hm. Maar voor die dergelijke datering hadden ze eigenlijk geen idee hoe oud dat die sites waren. Of dat die 500 jaar of 5000 jaar oud waren. Of hoe lang ze
0: bewoond zijn
1: geweest. Hoe lang ze bewoond zijn geweest enzovoort. Dus um, in 1921 toen. Uh, Douglas, het wordt wel technisch dan, toen toen hij dankzij jaringen een van die sites heeft kunnen dateren, ineens kon hij ze allemaal dateren. En dus binnen het jaar waren 75 van die archeologische sites tot op het jaar correct gedateerd. En dat was natuurlijk een gigantische wetenschappelijke doorbraak. En dan heeft de universiteit toegezegd om het, het een departement, de Laboratory of Clearing Research, op te starten aan de Universiteit van Arizona. En daar zijn we nu nog altijd. Daar ben ik nu prof.
0: Ja, ja mooi. Mooi verhaal. Uh, tja, ja, dus eigenlijk, nou, je kunt zeggen dus dat je uh, uh, ongeveer de laatste 20 jaar in elk geval bezig bent geweest met klimaatveranderingen. Uh, ja, de maatschappij en de politiek uh, staan uh, niet altijd open voor onderzoeksresultaten of nieuwe wetenschappelijke inzichten. Um, in je boek zeg je ook eigenlijk van ja, dat kan best frustrerend zijn. Uh, is dit boek dan uh, een soort tegengif voor een cynisch wereldbeeld?
1: Um, ik denk voor, voor een stuk wel. Dus, dus mijn intentie met het boek is, is uh, voor een groot stuk was om, om te tonen of om, om mensen te, ja, te tonen hoe spannend het kan. ...kan zijn om wetenschapper te zijn. En en wat voor een ongelooflijk interessante tijd we leven, Uh, niet alleen politiek gezien, maar ook qua wetenschap. We, 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 We hebben in de voorbije eeuw zoveel wetenschappelijke vooruitgang gemaakt... Um, tegelijkertijd zitten we nu met computertechnologie zoals we die nog nooit tevoren hadden, met andere technologie zoals we die nog nooit tevoren hadden, terwijl we kunnen voortbouwen op meer dan een eeuw aan, aan wetenschappelijke vooruitgang. Dus het is een samenvloeiing van, van uh, heel, uh, ja, een heel goede periode om aan wetenschap te doen. Um, maar tegelijkertijd, en dat is nu ook heel duidelijk geworden met die COVID-crisis, is er um, Ja, mensen, vooral hier in de Verenigde Staten, ik weet minder hoe hoe dat leeft in in België en Nederland, maar er is uh, tegenstand tegen wetenschap, niet alleen klimaatswetenschap, maar ook meer in het algemeen. Het wordt als iets elitair beschouwd, in het beste geval als iets ontzettend saai beschouwd, iets wat boven mijn bed gaat. -hmm. En daar wou ik eigenlijk tegen ingaan met dit boek. Uh, uh, en, en Dendrochronologie leent zich daar ontzettend goed voor. Hè? Want het is echt een heel tastbaar, um, tastbare tak van de wetenschap. Ja. Uh, het Iedereen heeft wel eens als kind naar jaringen gekeken... en, en, en kent het concept van dat elke ring uh, een jaar voorstelt. Uh, maar weinig mensen weten wat, wat je daar dan allemaal nog mee kan doen... Uh, Het is niet niet zoals astronomie, waar waar, waar we praten over een of andere galaxie, waar je van maar moet aannemen dat die er is, dat je ons maar moet geloven dat die er is. Dus ja, het is is een heel tastbare wetenschap, een heel, in het Engels zeggen we familiar, veel mensen zijn vertrouwd met het concept. En dan natuurlijk het feit dat je zoveel belangrijke... Thema's kan aansnijden. Thema's die, die, die invloed hebben op, op het leven van, op het dagelijkse leven van mensen, het klimaat, uh, de menselijke geschiedenis, uh, bos, bosbranden, bosgeschiedenis enzovoort. En, en dat die allemaal aan elkaar gelinkt zijn, ja, vind, ik, vind ik heel spannend. Ja,
0: uh, nou, die mening deel ik hoor. Uh, maar uh, ja, wat ik ook uh, interessant vind, uh, uh, welke mening je daarover hebt, is. Uh, ja, wordt zeg maar, het klimaat uh, als factor uh, wel uh, voldoende erkend in onze
1: ges- uh, geschiedschrijving? Heel goede vraag. Ja, um, er, uh, d- um, dat is iets dat in, re- in recente decennia, denk ik, meer en meer aan bod komt. Nu dat we op een punt gekomen zijn waar we mede dankzij de dendrochronologie redelijk... Uh, ...precieze tijdsreeks hebben van hoe het klimaat juist veranderd is uh, in het verleden. En dat we die kunnen beginnen linken aan aan onze menselijke geschiedenis. Dat is is een vakgebied hier in de Verenigde Staten, dat heet dat Environmental History. Dus kijken naar de geschiedenis van, van het environment, van onze omgeving... ...en hoe dat de menselijke geschiedenis heeft beïnvloed en vice-versa. Um, het, het heeft een beetje een, controversieel, een controversiële geschiedenis, dat vakgebied zelf, want oorspronkelijk uh, in het begin van de 20e eeuw zijn er op dat gebied wat, um, wat uh, dingen gepubliceerd die, die echt een kausaal verband uh, probeerden te vinden, een lineair verband. Kijk, het klimaat is veranderd en daarom is... Uh, Uh, het Maya Maya keizerrijk uh, in elkaar gestort. En het het verband is natuurlijk veel complexer dan dat. En dus uh, dat soort van environmental determinism proberen te verklaren uh, uh, aan de hand van het klimaat uh, als enige factor te gebruiken om te verklaren waarom voorbije uh, samenlevingen ingestort zijn, dat is natuurlijk te lineair, te, te kortzichtig. Ja. Maar daar zijn we beter in geworden om ook uh, de mechanismes en, de, en de, de sociologische veranderingen die daarbij aan de pas komen uh, te, te verklaren. Dus wanneer wij dit soort onderzoek doen, is dat altijd in samenwerking met ofwel archeologen ofwel geschiedkundigen. Ik ga zelf nooit een paper schrijven om te zeggen dit is wat er gebeurd is uh, zonder zonder daarbij te raden te bij de mensen die aan de andere kant expertise hebben.
0: ja um, heel mooi in, in de afgelopen eeuw um, is dus, uh, dus uh, nou ja, in Amerika vanaf 1929 heeft het een enorme lift uh, genomen maar uh, zijn er um, ja, is er eigenlijk een soort netwerk aan, aan, aan jaringen uh, ja, aan gegevens ontstaan um, je zei net al uh, ja, daar is eigenlijk heel veel uit voorgekomen. Uh, Kun je daar nog eens een keer wat voorbeeldjes van
1: geven? Goed, ja, natuurlijk. Ja, bijvoorbeeld om terug te gaan naar de bosbranden in Californië, waar ik het eerder over had. Niet alleen in Californië, maar in het hele westen van de Verenigde Staten. Aan de hand van jaringen kunnen we ook bosbranden van het verleden. Dus uh, 500 jaar teruggaan naar hoe de bosbrandgeschiedenis er in het westen van de Verenigde Staten toen uitzag. En daar hebben we gezien dat er eigenlijk toen een heel ander brandregime was dan dan nu. Uh, Vroeger waren het grondbranden, nu zijn het veel destructievere branden. En en, er zijn allerlei redenen voor. Maar zonder jaringanalyse. ...zouden we zelfs niet geweten hebben dat er uh, in het verleden een heel ander bosbrandregime is. Dus die bosbranden zijn in het begin van de 20 e eeuw opnieuw beginnen... uh, ...zijn zijn de Amerikaanse overheid beginnen uitdoen... ...maar daardoor hebben ze een heel ander uh, bosbrandregime gecreëerd. Uh, Maar opnieuw zonder uh, uh, jaar-analyse zouden we niet eens weten... ...dat we uh, mee, aan de, mee aan, de oor, uh, aan de oorzaak lagen van, van het probleem waar we nu mee zitten. Um, ook een heel mooi voorbeeld, ik, ik geef nu Amerikaanse voorbeelden... ...maar er zijn ook heel veel uh, voorbeelden in, in Europa natuurlijk. Komen we vast nog op, hoor, ja.
0: Over de Europese voorbeelden komen we ook zeker, zeker nog op, ja.
1: okay, so Een ander heel mooi voorbeeld, heel praktisch voorbeeld vind ik... Uh, de, de, ...het gebruik van jaringen om... Um, Nederlands het, het woord streamflow dus om, om water in rivieren, de hoeveelheid water in de rivieren straalstroom. Te, hoe heet het? een de, de straalstroom, denk ik nee, in, in rivieren um, oh ja, de stroming ja. Niet of de, stroming, de stroming in rivieren te reconstrueren en ja. dus uh, bijvoorbeeld de Colorado River um, in het westen van de Verenigde Staten, een heel belangrijke rivier uh, ...die water voorziet in, in zuidelijk Californië, in Arizona, Colorado en heel het hele zuidwesten van de Verenigde Staten. In 1923 hebben ze de hoeveelheid water van de Colorado River verdeeld over de verschillende staten. Mm-hmm. Um, maar dat op dat moment was ze maar 20, 30 jaar aan data. Dus hebben ze, zijn ze, hebben ze een heel grote overschatting um, gemaakt van hoeveel water er eigenlijk was in de Colorado River... Um, uh, en nu dankzij ja, jaringen dus, ja, op dat moment wisten ze ook niet beter ze wisten toen nog niet dat we met jaren die dingen eigenlijk in het verleden konden uh, bekijken uh, maar nu hebben we aan de hand van jaringen uh, een reconstructie gemaakt van hoeveel water er eigenlijk is in de Colorado River over de laatste, ik denk dat we nu aan 800 jaar zitten uh, dus we hebben 800 jaar, uh, een, een, een tijdserie van 800 jaar, waarin die toont elk jaar hoeveel water er in de Colorado River is. En daar blijkt, uit die tijdserie blijkt, dat dat jaar 1923, wanneer het, het verdrag gemaakt is om, die, om het water te verdeelen over de zeven staten, dat dat jaar en de jaren ervoor... Dat dat eigenlijk de natste jaren zijn over de voorbije 800 jaar. Dus dat ze eigenlijk dat, dat, dat verdrag gebaseerd hebben op, op een veel, veel te grote overschatting van hoeveel water er is. Nu weten we dat, dankzij Jaringen. Maar dat is mede een oorzaak omdat we in, in zo'n watertekort uh, zitten, en vooral dan hier in het zuiden, naar het einde van de Colorado River. Ja. Dus dat is een paar concrete toepassingen van wat we met Jaringen kunnen te weten komen.
0: Ja. Uh, heel mooi. Uh, nou ja, iedere archeoloog uh, of, of, of iedereen die geïnteresseerd is in archeologie, is wel bekend met uh, nou ja, de, de, de koolstofdatering, hè, de C14-methode. Uh, uh, kort, stipte je dat net ook al even aan. Maar uh, jaringen hebben ook een enorme uh, rol gespeeld in eigenlijk het, het eiken van die dateringen. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ja, uh, opnieuw een fijne vraag, want ik krijg dikwijls de vraag wanneer ik aan mensen vertel, ja, ik ben uh, dendrogramologe, de dan vragen ze, ah ja, uh, dateren jullie dan het hout aan de hand van, van C14? En dan zeg ik, nee, het is eigenlijk the other way around, uh, uh, omgekeerd. Dus inderdaad, de... de uh, C14-dateringsmethode, dus je kan organisch uh, materiaal of of materiaal dat in het verleden geleefd heeft, kan je dateren aan de hand van koolstof, uh, C14, koolstof 14, een een radioisotook van koolstof, uh, met een een, uh, half-life van ongeveer 5000 jaar. Uh, dus die, die C14-dateringsmethode geeft je een, een ruw idee van hoe oud organisch materiaal is. En je kan er tot ongeveer 50.000 jaar in de tijd mee teruggaan. Maar een ruw idee, dat betekent dat je uh, binnen de eeuw, je weet van welke eeuw iets uh, afkomt is, maar je kan dan niet op het jaar precies weten aan de hand van koolstof 14. Mm-hmm. Nu, om die cost methode te uh, kalibreren of te eiken, zoals jij zei, hebben ze gebruik gemaakt van heel lange jaringreeksen, dus uh, de, de langste continue jaringreeks uh, komt, is afkomstig uit uh, Duitsland, uh, die is 12.650 jaar oud, lang, dus dat betekent dat voor de voorbije 12.650 jaar hebben we voor elk jaar een jaar in. Natuurlijk, als je dan voor die jaren gaat uh, voor elke ring de C14 dateren, je weet, je weet van welk jaar die ring gevormd is en je weet de hoeveelheid koolstof 14, uh, dan kan je die koolstof die, die 14 curve uh, samenstellen. Ja,
0: ja, precies. En dus, uh, is het eigenlijk daarmee uh, veel specifieker uh, geworden? Hè? Dit was alweer een podcast van het Hunebed Nieuwscafé. Bedankt voor het luisteren. Heb je nu vragen of een tip voor een mooi onderwerp? Mail dat er even naar mij naar geflokmaker.hunebedcentrum.nl
1: En vergeet niet, elke woensdag weer twee nieuwe episodes.